0: Минулого разу я почав проповедовать на тему притчи про сияча, правда? Ну, нагадаю коротко, основный посыл минулої проповеди, если кто-то не был, а может кто-то забыл, знаете, за неделю много чего происходит. Если людина не про что ей проповедуют, то до нее приходит лукавый и краде слово про Царство Небесное. Мы уже это усвідомили, Правда? что если человек не понимает, что идет эта мова, она забывает очень быстро, приходит лукавый, и он все, все в неї забирает. Слово может быть достаточно простым, не обязательно сложно говорить, иногда очень простые слова. Знаете, моя дружина мне нагадала, как своего времени до нее вернулась одна летняя женщина, она сказала, знаете что, діточки? скоро небо закроется, Тому поспешите, знаете, в этом майже не было ничего сказано ни про Христа, ни про распятие. Правда же? Ну что такое, она сказала? Скоро небо закроется, и все. Але знаете, оно было сказано, по первых с верой той человек, которая это говорила, а во-вторых, оно было очень проникливо сказано так, что торкнуло от сердца до сердца. Тому слово, которое мы говоримо э, людям про спасение, оно действительно должно выходить из нашего сердца, так, чтобы оно тронулось сердце людини. І э, И Тому еще раз э, повторю, слово может быть простым, но оно должно тронуться сердце іншої людины. Там, может быть, что-то нужно уже на экран. Что? Да? Ты не помнишь, какую я... треба открывать? 18. О, смотрите, все, все появилось. Добре. я хочу звернути сегодня, вот на что я хочу звернути нашу з вами увагу. Да, это то, про что я сказал. А теперь я вот на что хочу звернуть нашу з вами увагу. Когда Христос звертався до своих слухачів, навколо него был натовп, правда? Багато людей. Я хочу задать запитання. как вы вважаєте, там были верующие чи не верующие? Хорошо, скажем по-другому. Это были евреи или не евреи? Все, все. Потому что он служил исключительно Його Его принимали исключительно, в основном, евреи, которые знали закон, которые знали, еще с маличкой они знали Баруха та Аданай. Да? Слухай, Израиль, Господь Бог твой, Бог единый, є». Це вчили маленького хлопчика, он учился говорить и первое, что его вчили, это его вчили, щоб он знал. Слухай, Израиль, Господь Бог твой, Бог единый. То есть, это были нього него верующие люди, которые видывалы Синагоги, которые чули слово Божье. Возможно, они не все робили правильно. Может, тут сидят люди, которые роблять все правильно. Ні? Так что тут неверующие сидят? Верующие, конечно, верующие. Доброе, смотрите. Эти люди читали, вивчали, чули Слово Божье, э, але виходячи из того, что Христос рассказывает, Он говорит, что они чують и не понимают. Вы знаете, на самом деле есть разница между тем, что человек чует, между тем, что человек понимает, знает, и тем, что она делает, как живет. Правда? Мы слушаем какую-то информацию, и когда нам через певний час нагадуют эту информацию, вы знаете, что мы отвечаем? Мы говорим, я знаю. Правда ж? Ну, так бывает с вами, или нет? Сколько вы можете мне одни и те же самые говорить? Знаете, наши дети, они дратуются от того, что батьки им нагадывают одно и то же самое. Дратуются дети? А чему батьки нагадывают? Потому что они не делают то, что им говорят. Понимаете? Батьки нагадывают, потому что дети слушают, слушают. Они говорят, я знаю, але ж ты не делаешь. Так иногда бывает в церкви, когда ты хочешь какую-то людину в чем-то наставить, что-то ей пояснить, что-то ей рассказать, она тебя слушает и говорит, я знаю, я все это знаю. Иногда, знаете, с таким, трохи, з гневом даже. Что да? ты мне рассказываешь? Я уже все это знаю. Я сам, кого хочешь, могу научить. Доброе, что ты это знаешь. Но что из того, что ты знаешь, чем из того, что ты знаешь, ты живешь на в своем жизни? Факт не в том, что ты знаешь. Факт в тому, а что ты делаешь те, что ты знаешь? Чи ти живеш насправді тим, що ти знаєш у своєму житті? Е, насправді це очень важлива тема і досить складна для нас, щоб те, що ми знаємо, стало частиною нашого життя. Сьогодні я би хотів звернути увагу на те, що саме стає на перешкоді людям, щоби їм почути і зрозуміти слово Боже, яке до них направлене. Тобто є слово, яке звучить в церкві. Но знаете, я як как пастор за много лет років помічаю, хтось сидить и під час якихось серйозної теми спить. Раніше мене як якось ображало, я, ображал, я будив людей, люди на мене ображалися у відповідь. да. Колись одна жіночка пришла, я розбудив під час проповіді голосно щось там сказав, вона прокинулась, а потім сказала: "Тю, я так хорошо заснула, він мене розбудив, не прийду больше в вашу церкву." Она образилась на меня, потому что она так вона, вона такий мир чувствовала, таке, ей было хорошо. Ну, кто спить. спит. Я знаю, я знаю, как это иногда может тебе на слон клонить. И сам, когда, вспомню, засыпал, Когда люди на может засыпать засипать час проповеди. Это так бывает. Иногда ты дивишься, звучит какое-то слово, а люди в этот час так спілкуються, особенно ззаду. Знаете, я очень благодарен, что сегодня большая часть села наперед, А те, кто сідають заду, Я когда-то ззаду. сзаду. Знаете... Неможливо слушать проповедь сзаду. Особливо біля дверей. Там постоянно кто-то ходит, там какой дух сидит. Там есть какой-то дух, я вам точно скажу, я сидел, я, я, я не чую до конца все, что говорит проповедник. Чому? Кто-то зашел, кто-то спитав, кто-то спитал, кому что-то нужно. то сюда, то Я еще понимаю мамочек с детьми, которые сидят сзади, потому что им нужно выйти, потому что у них там малече, а там еще ну, батьки з с маленькими детьми. Ну когда люди сидят, они не чують. Вони не чують. Но есть еще одна категория людей, которые, пришли на служение, даже не всегда заходят. На счастье, таких людей небагато у нас. Майже в церкви, я такого в часом часу не помечаю, але раніше таке было. Люди, которые пришли, и ты смотришь, они начебто есть. Потом начинается проповедь, а они где-то там. В них иное служение. Служение называется служение сплетян. Да, воно десь там, воно навколо церкви, они там что-то один одному передают, что-то один одному рассказывают. И я недавно згадав одну такую историю, як одни люди говорят, мы недавно згадували за одних людей, как они там залишили Господа, а другая людина, которая была там поруч с ними, говорит, да они не згадували. они, каже, весь вечер просплетничали, я, каже, у меня в ухо вот так заворачивался, от то, что они говорили. Они думали, что они згадували. Не треба згадывать. Если ты видишь, что у кого есть проблемы, то лучше помилиться. Уявить, аби христиане всі плитки перевели на молитвы, аби всі христиане всі плитки перевели на молитвы, наскільки більша было бы церква. Правда ж? Ну, згадав за кого-то, ну, что-то не так у людини. Слушай, давай помолимся за него, або за неї, або за них. Это же чудова річ, правда? Чудова. И думаю, что ну, Бог нас рухает до того, чтобы мы змінювалися. Сегодня вторая часть моей проповеди, притча про Сияча. Что Що делать, чтобы не остаться при дороге? Что нужно делать, чтобы не остаться при дороге? И мы сейчас с вами открываем Евангелие от Матфея, 13-й раздел, и читаем из третьего верша, так как и минулого разу. Пробачите. И много научил их притчами, Кажучи, ось вийшов сияч, чтобы посеять, И как сияв він зерно, упали одни край дороги, пташки налетели, и их поведзьобували. Другие ж упали на грунт кам'янистий, Где не мали не много земли, Негайно посохли, Бо земля не глубокая была. А як сонце зійшло, то зівяли И коренья не мавши посохли, А інші попадали в терен, Вигнався в терен и їх поглушив. Инши жупали на добру землю и зродили одне в 100 раз, друге в 60, а третє в 30 раз. Кто має вуха ухо, чтобы слушать, нехай слушает. И уч... теперь давайте прочитаем далее. Послушайте ж притчу про сияча. Это 18 вірш. До каждого, кто слушает слово про царство, але не понимает, приходит лукавый и краде посіяне в сердце его. Это те, что посіяне понад дорогою. А посеяние на кам'янистому ґрунті это той, кто слушает слово и с радостью сейчас принимает его, але корня в нем нет, поэтому он не постоянный. Когда утиск или переслідування настають за слово, то он сейчас А міжтерин посеяние – это той, кто слушает слово, але клопот и цього этого та омана богатства заглушают слово, и оно остается без плода. А посеяние в доброй земле – это той, кто слушает слово, его понимает, и плит он приносит, и дает один у сто раз, другий у 60, а той у 30 еще раз нагадую эту притчу и ее толмачение, которое Христос нам с вами дает. И мы сегодня снова торкнемся тех людей, які, про которых написано, что при дорозі. Семья посеяна при дорозі, но уже сейчас семья посеяна при в жизни верующих людей. Мы говорили, что не верующий, который не понимает, да, до него приходит лукавый забирає. А для того, чтобы объяснить деякі вещи, я хотел сегодня задать важные запитання не в конце проповіді, а почти на самом початку. Я не буду сегодня, может, долго проповедовать, как Бог даст. але несколько важных вопросов, которые я хочу, чтобы зараз мы на них сами соби дали ответ. Итак, перша. Перше запитание, будь ласка. Яку тему проповіді я очень хорошо запомнил за последние певы года, выключаючи, вибачайте, последние три? Можете не писать, просто размирковывайте. Яка тема проповіді особисто запам'яталася за последние півроку? Я не беру уже за рік. Хтось может что-то сказать. Не дивиться, не листайте только свои конспекти. Выключаем останні три, потому что три я могу напомнить. золотый ключик. Багато покликаних, мало обраних. Це Это остальное, да? И притча про сияча. Перша первая часть. Это остальные три. Мы их постоянно забываем. Что до этого было? Кто что помнит? Что-то было. Я поясню, почему я задаю это вопрос. Другое вопрос. Что я сделал с тем словом, яке я получил під час проповіді? Бо якщо я почув, Але взявши слово, я его не примінив У своє життя Я не помню, про що йшлася мова Розумеете? Пастор что-то рассказывал так хорошо какие-то приклады приводил И там что-то было такое Что было? Я сгадую бабу Маню Вона всегда приходила Из молитовного будинку и казала пыталась, Баб Маня, ну как было служение? Ой, такое служение, такое служение. Баб Маня, что было на служение? Было пророчество. Баб Маня, о чем было пророчество? Я не помню. Но было пророчество. следующий раз Баба Маня, Баба Шламенко, ой, так хорошо проповедовал, так хорошо проповедовал. Баб Маня, о чем он проповедовал? Ой, я не помню, о чем он проповедовал. Ну так хорошо проповедовал. Разумеете, что происходит? Людина эмоционально сприймає что-то. Это, как съела шоколадку, выброс, отбувся эмоциональный, вышел за порих, забув. Слово не сделало того, что воно потрібно было сделать, Розумієте? Получается, что пастор взяв и посеял все, куда? Куди, куди посеял пастор все, то, что он приготовил? Сидять и махають. Что вы мне махаете? Відповідайте, куди посіяв? При дороге? Да, наша ж же при дороге? Мы с вами понимаем, что чтобы що, сиять при дороге, треба что-то там делать с той дорогой, или нет? Дорога для того, чтобы по ней ездить, а не сіять. Але дивіться, если я ничего не сделал, взял слово, слово про жизнь вечное, как приходил, как жить вечным життям. Я проповедовал про это. Колись. Что мы имеем жизнь, что мы исполняемся жизнью. Через что мы исполняемся жизнью вечным? Як мы отримуємо Слово, которое дає нам життя. Ну это там, на весне, где на початку. Помните? Ну, что-то такое было. Трохи, трохи. Чуть-чуть. Еще -чуть. раз повторю. Е Слово має властивість змінювати нас. Має чи не має? Має. Воно має властивість змінювати наш розум и наше сердце. Але якщо ні наш розум, ні наше сердце не підготовлені до того, щоб изменяться, нічого змінюватись не буде. Проповедовать можно годами, десятилетиями, можно слушать проповеди, много слушать, но ничего не изменяется. И мы наштовхиваемся на одни и те проблеми. проблемы. Как сказал один пастор, который приездил до нас, он сказал, что национальный украинский танок – это не опак, это танок на граблях. что мы наступаем на и из же граблений. Почему? Потому что было слово. Но что я с этим словом? Я не помню, про що шлось. Было что-то доброе. значит, начебто да. Пастор что-то проповедовал, проповідник а проповедник проповедовал. Так, что-то проповедовал. Е -е... Третье вопрос. Что слово зробило со мной? Какое перевтілення русской мовою преображения я пережив? Відбулося моє перевтілення или нет? Бо если не відбулося, если я, який пришел, так и остался, значит, что-то не срабатывает, где-то что-то утрачается, какой-то цепь где-то порванный, понимаете, или нет? Ну, цепочка. Где-то разорванный цепь то есть Бог дає Слово. Слово звучит, я его принимаю, слухаю. Но далі оно куда-то Я его не помню. А раз я его не помню, как я его могу использовать в своем жизни? Я могу его использовать? Слушайте, нашу проповіднику тогда проповідувати. Давайте залишимось на прославленном, проведем молитвы, зібраня, возможно, будет больше того зиску. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, ми мы можем на жаль, бути тією, тим грунтом, буква Г, моя доня мені каже, тато, ти в минулого разу сказав, що Г, грунт, а сам казав, грунт. Вчителька, вона меня поправляет, вона всех нас поправляет постійно. Який я грунт? Тобто, насколько я сегодня налаштований на то, чтобы Слово Божье оно торкнулося моего сердца. Пастор або проповедник, они молятся. Я верю, что молятся брати, правда, брати, которые готовят проповедь. Не просто они там подивилися на стелю и, и, и придумали проповедь. Воно просто так не народжується. Розумієте, это певный процесс. Людина молится для того, чтобы отримати Слово, чтобы это Слово каким-то чином ну, было понятно, доступно, приходит и выкладывает, видає, проповедь э, какие-то открытия от Бога и, э, ну, как я, как я хочу, как я хочу, как я молюсь чтобы вы почули больше, чем я говорю когда я знаю, что человек чует больше, чем я говорю, значит она чует щось что-то от Бога для меня важно, что вы чуєте, кроме того, что я сказал, что отгукывается, чем отгукывается ваше сердце, чем отгукывается ваш разум, что, что это причиняет в вашем в вас. Если это что-то причиняет, працює работает Дух Святой, понимаете? Если людина понимает, что это не просто какая-то хорошая лекция, ну, у черговую лекцию, яку треба, щоб прочитал проповедник. Ну да, мы поспевали, мы а теперь тепер будет что-то нам рассказывать. какую-то черговую лекцию про то, что таке хорошо, и что таке погано. Але мы все так знаем, что таке добре, что таке погано, правда? Нашим нам лектора, які ще треба. Мы так это розуміємо. Дивіться, людина слухає, людина пише конспект, людина навіть цитує те, що вона там написала. Але чомусь реальних змін не случается. Знаете, я замислююсь над этим. Потому что для меня, как для пастора, это очень важно. Я хочу, чтобы мы с вами были духовными людьми. Особенно до себя я ставлю такие, так, ну, скажем так, вимоги. Я хочу быть духовною человеком. Я не хочу просто знать какую-то информацию. Я много знаю. Я закончил два вищих навчальных духовных заклада. И много чего могу розказувати, Но слушайте, это не так важно, как важно, чем ты на самом деле живешь. И вот то, что ты на самом деле не завжди живешь Христом, это проблема. Вот то, что ты не завжди живешь Христом, это більша проблема, неж незнание чего-то, або не не, не, не не понимание кого-то когось чего-то. Тому э, хочу назвати декілька причин, як я розумію, чому віруюча людина почула слово про царство небесне, але згодом його втрачає. Або почувши, людина его не приймає. Есть причины. Есть причины. И первая причина, как я ее вижу, это упередение ставления до проповедника. Упередение ставления до проповедника. То есть, ну, что ну, он может нового сказать? Мы и так же знаем все его проповеди. Например, або... Слушайте, ну, завжди будуть казать, что треба служить, або, если якісь какие-то проблемы, то завжди будуть казать, что треба молиться, треба читать Библию. Ну, мы уже все ответы знаем. Ну, так чи нет? Або еще ще, або такое есть. Что он нас учит, Хай подивиться на своих детей. Ну, наприклад. Або хай подивиться на свою семью. Або хай, хай подивиться, хай следить за своим носом. Правда ж? Может такое ставление быть, чи не может? «Може, может, у нас же, мы О, поставили проповедовать, а он, так, стоять там за, за кафедрой. Хай сам попробуй жить як как он проповедует. Один, один мой знакомый, он сказал, ну то что вообще проповедовать, если в, в жизни в все вообще не так делается? Кажу, то что будем делать? Давай все будем мовчать. Давай. Пришли сидиму. Кто может что-то сказать? Каждый думает, ну, что мне надо? Я сейчас скажу, меня потом возьму и скажут: что ты рассказываешь? Ты сам так живешь? Все, сядь, не рипайся. И так все сидят. Ну так, или не так? Зрозумійте, если мы смотрим на людину и мы оцениваем, слухайте, але може людина не ну, быть достойной? Была одна достойная людина. Иисус Христос, Его за це распяли. Більше досконалих нема. Люди недосконалі. Люди всі мають якісь певні недоліки. Чи немає недоліків? Є, є недоліки, ми з ними боремося, але це не повинно стати для нас перепоною для того, щоб слухати проповідника. Другий момент. Информация принимается через призму власних проблем. Людина сповнена заздрощив, образ. Тобто я сижу, я, я ображений. Я ображений. Або різні комплексы какие-то, ну, за комплексы можно. Тобто я сів, я пришел, я сів, сижу. Что-то рассказывают. А я все дивлюсь через образу. Меня обидели. Я обиженный. Або я злий. Або я раздратованный. А ты мне что-то рассказываешь. На что оно мне надо? Я не принимаю то, что ты мне рассказываешь. Потому что мое сердце сегодня наполнено злостью, образою, зазрищами. Почую я в этот момент Слово Божье? Нет. Я не почую. Я его не зрозумію, Я не смогу его принять. Это проблема. Если я пришел, а мое сердце не готово сприймать Слово Божье, Слово Божье пролетает мимо моих вух. Воно мне не треба. Людина приходит. Знаете, иногда очень интересно смотреться на молодых людей, которые встречаются и приходят на служение. Ну так треба, бо батьки, верующие, сказали, что треба приходить на служение. Знаете, как они сидят на служении? Вы ж не бачите, а я бачу. Они любят друг друга. Проповедник просто создает фон. Это ну, смешно, но это правда. Я дивлюсь людей, которые еще встречаются, и они приходят на служение. Ну, не все, але много таких есть. Я их не, не чипаю, и вы, вам не раджу. Но я понимаю, что бы я не сказал, летит мимо вух со свистом. Чому? Бо поруч сидит объект обожания. И все, и уже все інше, воно все померкло. Сегодня мы были на сочетании, я, не я сочитывал, мне так классно, я послухав, как сочитують другие пасторы, чему научился брат Сергей наш дружился, слава Богу, да, зараз вот там святкуюча, там еще свадьба, гуляє, гуляє, во всю, вот, але, э, э, ну, знаете, оцей момент, настанови, станове, який, вони стоять або сидять, вони кивають, кивають, думаете, вони что-то чують? В одне ухо, в друге, бо сидит поруч моя невесточка, моя донечка, десь вона там, с нуцей моей гуляет. И вона сидит и говорит, до нас дійшло только через певний час. Все, что вы сказали. До нас дойло только через певный час. Потому что, понимаете, на чем человек сфокусована. Тому ще еще раз повторю, если я сфокусованный на своих заздрощах, если я сфокусованный на своих переживаниях каких-то, если я сижу с своей заниженной самооценкой. Тут есть люди с заниженной самооценкой. Ну то поднимайте. Ну сами себе скажите, я классный вообще. Не, ну просто, ну и уже, ну сколько уже, ну ну можно себя гнобить. Ну, сколько можно гнобить? Скажи, я дитина Божа, я хорошая дитина Божа. Если рядом с тобой человек с комплексами, скажи ей то же Ну скажи, ты хороша, дитина Божа, Ты не ущербна, Ты нормальная дитина Божа. Ты полностью на 100% дитина Божа. Ну скажи ему, скажи, что вы сидите, скажите один одному. Ну не можно сидеть и гнобить себе, что ты поганий, что ты никакой. Ну правда ж? Ну что не так? Ну, 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 насправді Бог простив повністю чи тільки частково? Повністю. Бог змінювати хоче нас повністю чи тільки чуть-чуть. Знаете, такий косметический ремонт. Развернулся, он все отпало потом. Бог перевтілює нас повністю. Тому, брати и сестры, я хочу, чтобы мы это с вами понимали. Если мы приходим и мы хотим измен, то нам нужно подготовиться. Сердце не приготовлено для того, чтобы принять слово, как слово от Бога. Сейчас, хвилиночку. Да, сердце, ну, человек э, не собирается ничего изменять там, мабуть, наступный слайд. Серце не приготовлено для того, чтобы прийняти слово, как от Бога. Это человек, яка не собирается ничего змінювати в своем жизни. Понимаете? Нет, назад. О! Серце не приготовлено для того, чтобы принять слово, как от слово Бога. Людина не собирается ничего змінювати. Оце Это очень важно. Я хочу, чтобы змінювалося что в моем жизни. Бо я знаю налаштування деяких людей. Я хочу измен. Я хочу, чтобы изменились вы. Ви, вы, ты, вы вдвох тоже, чтобы изменились. дружина 100% повинна измениться. Все, молодь вы должны змінюватися. Все навколо должно змінюватися. А я, я не. А я не. Понимаете, если я не налаштований сам на зміни слово не будет полезным. Бо тогда получается так, что почва, грунт моего сердца, он затрамбованный. Там ничего не прорастает, потому что мне не надо. Если что-то начнет прорастать, я его вытопчу. Мне не треба. Я не принимаю, я не вважаю, что мне нужно треба изменяться. Если я не вважаю, что мне нужно треба изменяться, значит, я не приму найкращого проповедника. Якби бы он красиво мне что не рассказывал, якби бы он не раскладывал, якби бы он меня не надихал, я ничего не отримаю. И это очень важно. Серце не приготовлено, а слово, принять это слово, як і слово від Бога, це людина не збирається ничего в своєму житті. Ви знаєте, Христос неодноразово звертав увагу людей на те, як вони слухають. Давайте наступний, будь ласка. Если якщо людина не збирається нічого змінювати у собі вона буде нехтувати тим що її говорять і навіть як їй це говорять якщо людина не збирається нічого змінювати я не збираюсь прикладати зусиль мене все влаштовує знаете, иногда так, в семье происходят какие-то конфликты, дружина что-то чоловіка человека хочет, он на нее и говорит, а меня все влаштовывает. А кого не влаштовывает, той хай и делает. Знакома ситуация? Нет? Когда кто-то из двух говорит, а меня все влаштовывает. Людина, яка который живая и не собирается кидать и в очередный, в очередный раз приповзає додому на бровях и он знаете он с любовью дивиться на свою дружину и каже я тебя кохаю и меня все влаштовує. потому что он не собирается змінювати. потому что он не собирается изменять, потому что это как раз отап почва о той грунт при дорозі. я хочу чтобы мы разумели христианин не может быть в статичном положении христианин не может быть статичный христианство постоянно закликает нас змінюватися. бо христос говорит кто зі мною не собирает той втрачает Нема какого-то промежного стану. Не можна сказати, «Я и не збираю, и не втрачаю». Нет, нет, нет. Христос говорит «Кто зі Мною не збирає, той втрачає». Аби нам залишатися вірними Богу, нам нужно постійно збирати. Постійно збирати. Е, давайте подивимся, о що говорит Христос про людей, которые не хотят змінюватися. Луки, 7 розділ, 31-35 вверши. Так, Луки, 7 розділ. «И промовив Господь, до кого ж уподоблю людей цього роду, і до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на рынке сидять, один одного кличуть та кажуть, «Ми вам грали-були, але ви не танцювали». Мы спевали вам жалебно, Та не плакали вы. Бо пришел Иван Христитель, Хлеба не їсть, вина не пьет, А вы, кажете, має он демона. Пришел сын людский, Что їсть и пьет, А вы, кажете, Человек, это лосун, и пьяница. Он приятель мит, митников и грешников. И вы мудрість мудрость своїми своими делами. Ага. Вот так. Смотрите, приходит Христос и говорит: вам грали весело, вы не танцевали, вам жалебно співали? вы не плакали. Пришел Иван Христитель, він пришел він прийшов с, с, с таким дуже серьезным словом, все, а что люди сказали? Ну классно. А потом говорят: в Нем? демон. так легше, розумієте? легше обізвати людину одержимою легше, чем принять слово для того, чтобы самому изменяться. Пришел Христос а он сидит там с такими он и сам таки, с которыми сидит парадокс если человек не хочет изменяться, она найдет причину, почему я не буду изменяться Чому ты не изменишься? Бо мой муж такой, такий. Чому ты не змінюєшся, Бо у меня денег не хватает. Чому ты не делаешь того и того? Бо у меня времени не вистачає? Чому ты не молишься? Бо я очень занятый, заклопотанный. А еще какие-то причины. Чому те и те не происходит в твоем жизни? Мы завжди можем найти отговорку. Или не завжди? Завжди. А правда на премудрість написана її, її делами. Як бы это дивно не звучало, но люди своего часу не сприймали. Ни Ивана Христителя, ни Иисуса Христа, ни его апостолов не сприймали. Тому, честно скажу, сегодняшних пасторів, проповедников, також не сприймають. Я даже не обижаюсь что Христа не сприймали, что мне, куда мне Але Но это не зупиняє меня в том, чтобы я, был, я проповедовал Слово Божье. Я буду продолжать его проповедовать. Даже при дороге, про которую сегодня мы с вами уже говорили, даже если, вийшовши из через певний час все будет втрачено. Я еще раз буду нагадывать, еще раз буду проповедовать. Я хочу, чтобы мы с вами дійшли до того, чтобы слова Божі, вони впали в приготовлений грунт. Чтобы слова Божі впали в приготовлений грунт. Не в затоптанный, не в бур'яни, не при дороге. Знаете, я сам в своем жизни стикався с такими вещами, за которыми мне было соромно. Я сижу, слушаю проповедника, и проповедник говорит речи, які я уже чув которые очень важные, я сам их чув. и я так само благополучно их забыл. Я сижу и мне соромно. Мне, служителю Божому, мне, проповеднику, соромно. Потому что, что говорит людина, это истина. И я, знаючи эту истину, не, не практикуючи ее в своем жизни, я ее забыл. Сколько багато открытых от від Бога, я забыл. А сколько ты забыл? Подумай за свое життя. Бог открывает, Бог наставляет, Бог надыхает на что-то. И ты такой але но с часом временем ты все забыл. И потом приходит, кто-то что-то говорит, и ты думаешь, слушай, так я уже все, все чув. Ну что з того, что ты чув? Что з того, что ты черговий раз чуєш, что нужно делать, и что ты в черговий раз чуєш, что не нужно делать. Что усім всем этим ты будешь делать? Выйшавшись из этого места, ты просто забудешь так, как и предыдущие проповеди, які ты забув. Бо слово, которое мы не используем, мы забываем. Бо конспекты, конспекти, которые мы не перечитуємо, мы забываем. Правда? Если мы это не практикуем в своем повседневном жизни, мы забываем. Логари... Логарифм из десяти. Что вы дивитесь на меня? Кто знает? Логарифм из десяти в школьники. Что, нема такого в школе? А тут есть кто недавно. Пару тижнів только, как пришел. Логарифм из десяти. А? Одинница. Кто сказал? О. Кому треба, той и знает. А кто это? Кому треба? Хтось? а и все другие. А на что воно мне треба? Все, что мне не треба, я не помню. Ну, большую більш, часть. Хорошо, не треба, не помню. Але такое же ставление до Слова Божьего. Что, виходить, оно мне тоже не треба. Якщо я его не помню, то виходить, что оно мне не треба. Входит, что оно попало и не проросло. А раз не проросло, значит, оно не может принести плода. Если Слово Боже в моем жизни не проросло, оно не принесет плода. Вот почему проходит день за днем, год за роком. а того плода, который должен быть в моем личном жизни, кротость, любовь, долготерпение, милосердие, братолюбие, его нема. Потому что Слово не впало, не проросло. Я знаю, что я... Знаете, такая загальная установка. Я знаю, что я должен быть хорошим. Да? Все знают. А каким это? Ну, лучшим, чем вчера. И пока меня не допечут, я вообще классный. Какие изменения? никаких каких изменений. Ничего не происходит. Не надо тяжко вздыхать. Не надо тяжко вздыхать, бо я подумаю, что я вас нагрузил. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня звернули внимание на то, что нам необхідно зробити у сделать в своем жизни, чтобы нам не залишитись при дороге. Тема моей проповеди, або під тема моей проповеди сегодня. Как не залишитись при дороге? Как мне не залишитись? Знаете, когда я начал про это размирковывать, я понял, я не хочу залишитись при дороге. Я хочу слово, яке в моє життя звучить, чтобы воно було дієвим. Чтобы оно действительно пророчим было для меня, и оно изменяло, изменяло мою сознательность, изменяло моє сердце, Перетворювало меня. Я хочу действительно быть новою человеком. Чтобы не было, знаете, как-то, ну, така трошки, может, шутка груба будет, я каже, кто во Христе, тот новая тварь. Ну, старый, да, Хронический. А кто сидит в зале и говорит, что ты, тварь, мы и так поняли. Понимаете? То есть, человек цитует Библию, а уже клали на ее жизнь. Ну, не хотелось бы так это почуть. Правда же? Тому, некоторые прозорливые проповедники говорят, кто в Христе, тут новое творение. Змінюю трошечки, ну, уже не синодальный, а більш сучасний такий переклад выдают. Я хочу, чтобы слово, оно действительно меня змінювало, чтобы оно изменило нас с вами, чтобы мы, насправді принесли плоди в 30, 60 100 раз. И тому несколько моментов по практическому застосуванню, и мы будем заканчивать. Первый момент – Мені особисто потрібно зрозуміти, що я потребую слова его його дію в моєму житті. Перший момент. Мені особисто потрібно зрозуміти. До тих пір, поки мені хтось буде казати, тобі треба змінитись. Ви сильно любите, як вам хтось каже, что вам треба щось изменить? Вам подобается? Ні. Ні, Коли нам рассказывают, это Те в тебе не так и это в тебе не так, что мы робимо с такими людьми? То обходим их десятую дорогу, то есть. Нашего им надо. Але, когда я сам начинаю усвідомлювати, мне потрібні изменения. Я потребую слова Божьего в своем жизни. мне не выстачает слова Божьего тут, бо мне не вистачає, Я вижу, в меня не хватает силы Божьей. А если нет силы Божої, це значит, у меня мало слова Божьего в Правда? Потому чем я наповнений, то я выдаю. Если я наповнений словом, я выдаю слово. Если я наповнений любовью, я выдаю любовь. Если я наповнений зазрачами, я выдаю любовь. Хочу, хочу, но не могу. Нап... Чем я сповнений? Сповнений образами, я выдаю образы. Чем я себя сповню? Тому я реально я для себя это розумію. Я хочу это потрібно, мне особисто потрібно слово Божье, яким я буду наполнен. чтобы я наполнил себя словом Божьим. Это первый момент. Второй момент. Я не маю всей мудрости, всех знаний, всего розуміння, тому потребую спілкування з іншими людьми, настанови, повчання для мого вдосконалення. Я потребую, чтобы кто-то меня наставлял. Потому что если я так не, не займу цю позицію, я все знаю. Знаете, слушаешь иногда людей, которые все знают. А потом ты на их жизнь и кажеш, слава Богу, что я не все знаю. Мы не можем иметь всю мудрость. Мы не можем иметь все дары. Нема человек, которая владела всем, всем спектром, всем набором. Поэтому мы потребуємо один одного. Мы потребуем один одного. Вы знаете, я могу вам засвідчити, что много раз в моем жизни были разные периоды. И когда-то давно был период, когда я так слушаю какого-то проповедника, думаю, ну, мне не подобается, что он так рассказывает. Вот. Был такой момент. Но вы знаете, что-то щось в среде меня. Я понял, что Бог использует разных людей, иногда слушая человека, яка покаялась недавно. И, возможно, не совсем правильно что-то понимает. Но говорит натхненно и с верой надихає мене так что я відчуваю что я запалююсь від тоєї відєї людини тобто неважливо рівень знань бо ми можемо навчитися от кого завгодна це следующий момент дуже важливий я, повинен, я, я не повинен нехтувати найменшою Божою роботою в моєму житті Найменшою роботою Иногда, знаете, кто-то кто говорит, Та что там можно у него научиться, або у него научиться. Но Христос, Господь, вибачає, своего, своего часу сказал пророку, «Якщо ты из ничемного добудешь дорогоцени, будешь, как мои уста». В російськом языке, если ты нічтожного возле чего же будешь, как мои уста. Свого часу пророк, пророку Єремії Господь сказал, «Якщо ты добудешь дорогоцени из ничемного». Будешь, як мої встал. Тобто, есть, есть вещи, можливо, возможно, ну ты слушаешь, ну, ну может, но важно разуметь, что Бог тебе говорит. Как Бог в этот час працює в тебе, тебя, ты не должен нехтувати наименьшою Божою роботою, которая происходит в тебе. Иногда такая очень простая вещь. Бог хочет, чтобы в тебе сиялось, хочет крапелька терпения я знаю как это иногда бывает. я стою в кассе на днях требовалось заплатить один платеж не буду казать банк не хочу робить им рекламу або антирекламу и сидит чиночка уже так ну в летах закав кассир и чтобы не сделать никакой ошибки, она по каждой цифре набирает, зверяет, туда-сюда смотрит, и сюда смотрит. И так долго это делает. Она так досконало делает свою работу. И еще в ней на бейдже написано: для вас працює. Така-то, така-то. И знаете, а я, а я поспешаю, бо мені мне там нужно решить деякі питання. Я, в людина человек такая достаточно нетерплячая. Я поспешаю. Я стою в этой черзе и начинаю учиться. Да, терпению. И чувствую, как терпение пропадает. Но знаете, эта женщина не, не робить еще швидше. Я понимаю, что нужно снова где-то шукать терпение. Что нужно работать. Что нужно работать, что нужно что-то делать. Понимаете, такие вещи происходят с нами. Казалось бы, ну ты что, ну, ну, ну она не вміє работать, ее треба выгнать. Давайте выгнаем всех, хто з нашої точки зрения, не вміє работать. Але людина не робить помилок. Ага. Бои уявить собі, що ваш платеж на декілька, там сотен гривень просто пішов не туди. Бо вона зробила так, що черги нема. Черги нема, ми, але всі платежи розійшли незрозуміло куди. І що тоді буде? Тоді всі ті люди, які не захотіли стоять в черги, повертаються, и влаштовують цієї женщине вирвані руки. Правда? Это один приклад. Я хочу, чтобы мы смотрели. Бог с нами работает постоянно. Через наше оточение. Через нашим нам людям. Через дружину, человека, детей, батьков. Бог работает с нами через наших друзей. Через тех людей, с которыми мы работаем разом. Но нам нужно налаштуватися на то, что нам потрібне, Слово Божье. И нам нужны изменения. Или не нужны уже изменения? Мы уже такі досконалі, уже в нас полностью відобразився Христос. Да еще нет, да? И последний момент, практичный, я вважаю его очень практичным, очень важным. Мне потрібно нужно готовить свое собственное сердце до того, чтобы принять Слово Божье в своє жизни. Я налаштовую себе на те, щоб чути Бога приймати його настанови. Шрифт Читаемый, не? Читабельный. Добре, мені особисто. А хто з не не бачивсіда ближче. Наступного разу шрифт буде ще мельче. Я, я думаю, я знайшов чим, да, при, приближать людей <свят> до наближать. Еще раз, мне тобто никто не готовит моє сердце, я готовлю своє сердце. С каким сердцем я иду на служение? Что я хочу почути? Я скажу, за последние ну, півроку я пару раз попал на служение в інши церкви, где я не проповедовал. Дозволив собі таке. Тобто у нас був проповедник, кто-то проповедовал, а я пішов в другую церкву. И знаете, я идучи туда, я готовил свое сердце. И я отримав благословение. Каждый раз я отримав благословение, находясь в іншій церкві, Там не такие прославлення, там не такие проповедники, там не такая проповедь. Но я отримав благословение, потому что я хотел этого. Это очень важно, как я себя налаштовую. Я налаштовую почути, даже приходящий сюда, когда кто-то другой проповедует, я прихожу для того, чтобы почути. Да. Я прихожу для того, чтобы Слово Божье меня торкнулось. Да. Я себя налаштував на то, чтобы благодать зі мною працювала. Да. Мне это нужно, чтобы Слово Божье меня змінювало. Потому це это мое налаштування. Я налаштовую на то, чтобы слушать Бога. Не просто проповедника, не просто служителя, а не просто пастора. Я налаштовую себя на то, чтобы слушать Бога. Аминь. Тому для того, чтобы нам с вами не залишиться при дороге, чтобы черговий раз, когда проповедник говорит какую-то проповедь, мне не прямо тут, а заздалегись до служения, перед служением я иду и кажу Господи, промовь до меня, скажи мне слово, слово, которое мне нужно, молиться за того, кто будет проповедовать. Наступного, э, наступной суботи у нас гея из э, Киева приезжает Ярослав Лукасик. Очень хороший проповедник, я его уже несколько лет знаю. Э, Раден, что мы имеем возможность, что он будет у нас служить наступной суботи о 17.00. Мы будем иметь благословенного служителя, он будет рассказывать про реформацию. Поляк, который из Беларуси приехал на Украину и выучил украинскую мову. Ну так. Фору даст многим, кто мову до сегодняшнего дня еще не выучил, то даст фору многим. Дуже классный проповедник. Налаштовуйте, знаете, придите с сердцем, чтобы принять. Если вам что-то не понравится, знаете, есть такой момент, когда Филипп Савочка на одной конференции, я был, это было давно, більше... 15 років, И он сказал такую очень интересную Я им проповедника, как рыбу. А я знаю, может, русскую мову. Может, и так, и так. Может, польскую. Я не знаю. Он говорит, я им проповедника, как рибу. Такі, это уже такие. Я съедаю мясо, а Костя выкидаю для деяких деяка проповедь это одна великая кистка працюйте над своим сприйняттям. меня? потому что проповедник проповедует я ничего не понимаю то проблема скорее всего зі мною тоже. а не только с проповедником правда слава богу давайте мы зараз помолимся Отец Небесный Прихомутимо до Тебе В цей молитве розуміємо, понимаем, что Без Тебя мы, как люди, не можем робити ничего Саме тому мы понимаем, что Есть Твое Слово И Слово Твое має силу Ты сказал, что Слово Твое ніколи не повертається до Тебе пустым Ты сказал, что Слово Твое Если оно сходить Воно робить ту работу, для которой Ты его посылаешь Господи, я дуже прошу Тебе Нехай Слово в моем сердце оно проводит свою работу. Я молюсь, и я прошу тебя, чтобы Слово Божие, оно... Змінювало меня, в первую очередь. Я потребую изменений. Я потребую переналаштування, я пот... моє мышление, моя сознание, мое сердце потребует изменений. Тому я прошу Тебя, Господи, торкайся сегодня силы свого Святого Духа. Давай своє життя, давай свою милість, давай свою благодать в имя Иисуса. Боже, я хочу налаштоваться на те, чтобы чути Тебе, чтобы понимать волю Твою в своем жизни. Я не хочу оставаться тем, кто при дороге и в жизни якого слова оно так и не принесет ніколи никакого плода. Навпаки, я хочу, чтобы Слово в моем жизни приносило плит в 30, 60 и 100 раз. В имя Иисуса Христа благослови нас всех, потому что мы потребуем того, чтобы почути сегодня Слово. Воно было расчинено верою слушающих, чтобы мы расчинили верою то, что мы почули, и чтобы это Слово, оно перевтолвало, перетворювало нас самих, чтобы наступного разу читая Библию, або стоячи на молитву, або слушая какого-то проповедника, чтобы наши сердца были готовы принять Слово Твоё, Слово, которое має властивість змінювати. Слава, честь и хвала Тоби, Всемогутний, Господь Бог Вседержитель, Отец, Син, Святий Дух. Аминь.